0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 140 do Conversas de Bancada. Com mais uma semana de desportiva intensa para a Académica. A Académica recebeu e iniciou a segunda volta em casa com o Bolomenses, Equipa com a qual tinha perdido 2-0 na primeira volta, na primeira jornada. E desta vez a Académica fez um pouquinho melhor e conseguiu ao cair do pano uh, o empate a uma bola com um penalti de David Teles a igualar o um marcador uh, no Calhabé depois de um dia de, de final do Mundial terão sido, assim, experiências um bocadinho diferentes assistir a um jogo e a outro pergunto... Bem, não pergunto nada primeiro vou, vou, vou apresentar-vos, obviamente eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado como de costume do Zé Pedro Correio Olá, Zé Olá, Henrique Zé Pedro que esteve no estádio não esteve no estádio mas também assistiu ao jogo o António Santos. Olá, António
1: Olá, Henrique
0: muito bem, ia-te perguntar isso, uh, Zé Pedro. Sei que tu foste um, provavelmente o recordista nacional de minutos vistos do Mundial uh, e como toda a certeza vista final, pergunto-te não sobre a final do Mundial, mas uh, como é que sentiste, depois de uma final épica daquelas, uh, de entrar num calhabé quase a meio, a meio gás, frio, e assistir a um empate destes uh, entre a Académica e o
2: Pá, olha, dói um pouco, dói um pouco. Claramente, não... jogos muitíssimo diferentes. Não, não... Pá, e, pronto, e como tu disseste bem, uma pessoa que está tão habituada, fiquei habituada a ver jogos do Mundial e depois apanho logo duas semanas sem académica e volto à académica. E, e pronto, acabou o Mundial e recomeçou a académica. É o que é, mas. Não, 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 não posso dizer que tenha estado provavelmente desiludido com, a com o jogo da Académica. Foi um jogo muitíssimo fraco de parte a parte. Uh, um jogo clássico de Liga 3, em que parecia-me que ambas as equipas estavam lá a jogar para o empate. Uh, e nesse ponto de vista um empate contra uma equipa que, presumo, acho que a entrada particionada estava em posições de acesso de face de subida. Estava no mercado de primeiros, se não me engano. Uh, Claro que um empate, assim, e até, até depois do, do jogo da primeira volta em que perdemos e bem, acho que qualquer um de nós assinava por baixo. E, e até olhando agora após o jogo também se pode dizer que o empate acho que se ajusta, acho que é o resultado que ambas equipas estavam à procura, acho que ambas as equipas podem sair felizes com o ponto porque não fizeram nada para sair de lá com pontos as duas. Acho que é, se, se pudesse dar zero pontos a, a duas equipas no mesmo jogo, acho, acho que se teria dado neste jogo porque nenhuma das equipas quis ganhar, acho eu. Acho que hm, a Académica, te, com algumas variantes uh, no, seu, no seu estilo de jogo, com, deixou de o de, de, um esquema de três centrais para, para, para voltar como fez a quatro, acho que conseguiu surpreender o Belenenses, uh, o Belenenses certamente não estava à espera, até, até nós próprios nos surpreendeu, aquele onze, uh, e tu já pegarás nisso de uh, uh, se, certeza se a seguir, uh, apanhou-nos a todos de surpresa, Vários, vários nomes e não, não apenas um ou dois e nessa medida pe penso que também apanhou-se a ao Balenenses, e acho que até acabou por, por ser um jogo positivo da Académica, lá está não, não, os fantasmas do, 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 dos últimos jogos, fantasmas quer dizer a incapacidade da Académica de produzir muito ofensivamente, continua não é, não, não é, não é por, mudar, por mudar alguns jogadores, o, o plantel precisa, como, como já discutimos aqui até no último episódio, precisa de algumas mudanças drásticas nomeadamente na posição de ponta de lança enquanto não houver um ponta de lança não há muito por onde fugir, a Académica voltou um, a produzir muito pouco ofensivamente, mas não deu a bébias defensivas, o Lenses não foi melhor que nós, acho eu, uh, foi uma equipa coesa, equilibrada, não muito forte ofensivamente, mas acho que fez. Acho que, acho que o empate se ajusta e um empate contra uma equipa que está a lutar para, para estar nos quatro primeiros, acho que é um bom resultado, portanto acho que saio com saio, saio do estádio até com, com uma impressão positiva nesse ponto de vista.
0: Muito bem. Uh, uh, António, eu acho que, que esta abordagem do, do Zé Pedro e o comentário que ele fez foi, foi, foi bastante pertinente de, de relembrar aquilo que foi o primeiro jogo uh, frente ao Bolonense em Belém e que tivemos o prazer de assisti-los juntos. Uh, eu acho que, que é uma boa pergunta para ti, António, perguntar-te. Uh, tentar comparar aqui um bocadinho as duas exibições, uh, notas, melhorias uh, claras uh, naquilo que foi a exibição de hoje da académica, para aquilo que foi a, a primeira exibição da Liga 3 no ano?
1: Claras, não. Uh, nota algumas melhorias, sim. Uh, aliás, já mudou tanta coisa desde aí que é, é, é um bocadinho difícil até de comparar. Uh, uh, acho, como o Zé Pedro disse, acho que as duas equipas entraram para empatar, que é uma coisa que me faz muita confusão, como é que o Belenenses está em... Quarto ou quinto lugar vai encontrar contra uma académica que está em último lugar. Se eu fosse adepto do Bolonenses, estaria pissed off com, este, com esta prestação e com o Se bem que
0: o ainda te, teve algumas oportunidades ao longo do jogo, mais do que a académica. Mas não assumiu
1: o jogo. Assumiu o jogo, foi a académica, claramente, desde o início. Aliás, uma coisa que até nem, tis, nem tem sido habitual esta época, que é a académica começar bem, assumir o jogo desde o início. Uh, e, e, e nesse sentido, acho que é a, a, a grande diferença que houve para o, para o primeiro jogo da, da, da primeira mão, que é, vimos a Académica assumir o jogo e o Lenço não, ensinou, e na primeira mão terá sido um bocado ao contrário. Uh, por isso, sim, essa foi a principal uh, mudança, foi a questão da atitude acho que é a, a grande coisa que se pode comparar, porque de resto... Pff, Uh, a equipa já é tão diferente daquilo que começou que, que já não dá para comparar há coisas idênticas, parecidas nomeadamente vimos no primeiro jogo o Colé a papar uh, em velocidade um dos nossos laterais lentos que era o Nivaldo desta vez vimos o, o Tavares a papar também o Marquerilo uh, nosso lateral lento uh, da mesma forma uh, nesse sentido lá está, evoluímos um bocadinho porque já não tivemos essa falha do lado esquerdo Uh, o Paula conseguiu oferecer ali um, um, bom, um bom tampão, mas o, o, o Marco Grilo não conseguiu. Uh, aliás, foi dessa ala do Marco Grilo que nasceram as poucas oportunidades de perigo do, do Bolonenses. Uh, era sempre a buscar o Tavares que o, que o Bolenenses ia uh, do, do lado direito da nossa defesa, do lado do Marco Grilo. Uh, mas, mas lá está tudo muito em velocidade e em reação a uma académica mais pressionante e isso sim foi bom de ver uh, mau de ver foi que pressionamos, pressionamos, pressionamos mas realmente falta aquela ligação entre o, o, último, o último meio campista e o ataque porque lá está é o que nós já temos vindo a dizer aqui somos jogadores muito parados uh, falhas de desmarcação, movimentos incorretos, uh, pouca capacidade de finalização, uh, muito chuveirinho, sobretudo também, uh, pouco jogo interior, uh, enfim, foi um bocadinho mais animado que o jogo da primeira mão, sem dúvida, mas foi na mesma, um desalento, pelo menos para mim.
0: Sim acho que, que, que se pode considerar isso, não, não acho que tenha sido uma grande exibição, acho que foi uma exibição mais organizada e particularmente, e devolver a bola a ti, Zé Pedro, dadas as novidades, não é? no, no 11, começar pela, pela mais, mais mediática, digamos, que foi a titularidade do Di Cardoso, que até correu bem, já lá vamos às prestações individuais, mas, mas Di Cardoso finalmente titular, um meio campo um bocadinho estranho com, com quatro jogadores de raiz a médio, de, que são médios centros mas optou-se por jogar com David Braz encostado à direita uh, Rodrigo Guedes mais, um papel de médio mais centro, mais defensivo com Vasco Gomes e, 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 e Caiado no, no auxílio na transição meio campo ataque uh, e Douglão uh, portanto eu perguntava-te, Zé Pedro o que é que achaste uh, em específico destas, destas alterações e deste, deste esquema táctico que, que lá está variou ali entre quase um 4 3 3 e um 4-5-1 porque o David Braz e, e, e o Di Cardoso tanto, não estavam tão, tão, tão avançados no terreno assim como se fossem extremos, era ali mais meio e, e ajudavam também na defesa. Como é que olhaste estas, estas alterações e achas que Zé Nando finalmente teve uma, uma, uma noite, uma tarde-noite feliz no Banco da Académica? Hum, ora
2: bem acho, acho que grosso modo os jogadores que entraram as surpresas uh, que entraram no 11 acho que tiveram até jogos relativamente positivos acho que pareceu-me o estádio não tinha a melhor visão mas pareceu-me que no início a equipa uh, no início do jogo a equipa entrou com um esquema para o momento ofensivo um esquema, continuou com o esquema de três centrais e o Cudi o Cardoso no, no mal e o Grilo na outra e no momento ofensivo então um, organizava-se com quatro defesas mas depois no correr do jogo até o próprio momento ofensivo era com parecia que estava com, com os quatro defesas atrás com o Paulo no lado esquerdo e o Grilo do lado direito não percebi bem se isso aconteceu mesmo não não, não, não tive não, 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 não li a conferência não ouvi a conferência não sei se perguntaram isso ao, ao Zenando seria interessante saber um, acho mas a nível individual acho que os jogadores tiveram jogos relativamente positivos acho que o Douglas foi a grande surpresa da defesa. Um, acho, que é, acho que tem, tem coisas que, que os outros não têm, que é uma velocidade de ponta. É o, é o central mais rápido que nós temos. Não é propriamente um jogador muito inteligente, mas é, é rápido e é, é, é forte tecnicamente. Um, e a equipa também beneficia disso. Ter ali dois jogadores, ele e o Diogo Costa, com, conseguem sair a jogar com os pés. A Académica não, não teve grandes erros nesse, nesse capítulo. Uh, portanto, acho que foi um jogo positivo e acho que, é para continuar, pelo menos para o próximo jogo, até fazer as Neiras. Uh, depois, o Marco Grilo. Só, é que tenha só estado... dar
0: aqui uma sim. nota, Zé, antes de continuar, que uh, Benny Silvano sai do 11 não, aparentemente não por lesão, porque estava no banco.
2: Sim, uh, Sim, exatamente. Uh, surpreendeu, lá está, mas acho que o Dogolão e, e num esquema de. neste esquema de fez a quatro, uma das coisas que nós temos vindo a no início da época quando a académica jogava com 4 centrais, era mesmo a falta de velocidade dos centrais com o Doglão, isso já deixa de existir. Porque é um jogador de um central rápido. Falta, falta ainda ter alguns minutos para nós percebermos perfeitamente o que é que o Doglão vale. Né? Coisa que já sabemos mais ou menos com o Benny, porque já, tive, já, tive, já, já ouvimos durante mais minutos com a camisola académica. O Doglão uh, certamente terá oportunidade para jogar mais e para nós conhecermos os poderes que ele terá. Né? Um, depois, relativamente a Fábio Paulo, é um jogo uh, constante. Lá, do, lá, lá está é um jogador... Um jogador equilibrado, seja, em posição da de defesa jogo o Grilo, não desgostei de ver acho que já foi dos jogos mais bem conseguidos apesar daquele já me lembro do nome dele, o, o avançado como o Tony aqui disse, era que, que, que ele apanhou pela frente, era talvez o mais perigoso do Bolonense, acho que até se safou mais ou menos e o jogo quase todo com um amarelo, acho que se safou bem, depois mais para o ataque um, o Guedes, a grande surpresa do meio-campo Uh, continua sem me apaixonar, não é? acho que acho que
0: eu e isso não, não é quase não... elogioso. Ele não te apaixonar é quase elogioso. <risos>
2: Sim, <risos> Epá, é, é, não consigo perceber porque é que ele continua a ser a opção. E acho que tu, tu tocaste em, em off, tocaste numa, num aspecto certamente vais tocar agora que é que saindo do Guedes e com o com, aliás, como é que a que acabou o jogo com o Vasco e com o a fazer ali o, o duplo pivô? É que a Académica Safa bastante bem e, são, e estão os dois jogadores nas, suas, nas melhores posições e eu concordo completamente com isso acho que é por aí o futuro da, da Académica é por estes dois por de homens pois o Caiado não teve um jogo muito bem conseguido mas acho que a Académica beneficia ter mais gente lá na frente, apesar de ainda assim não ter jogadores muito fortes ofensivamente no, no, no capítulo da finalização nem da chegada à área mas o facto de um jogador e esses médios mais de construção com o Caiado ter mais jogadores à frente dele e não atrás beneficia um, o jogo da Académica, que a, a Académica consiga subir metros no campo com a bola uh, e, e em grande parte do do, 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 do pouco a Académica conseguiu produzir ofensivamente deve ser isso, ao facto do Kayad ter um, um extremo em cada em ala, cada que era é o Di Cardoso, que foi também outra grande surpresa, acho que esteve bem uh, no jogo todo, o Braja é extremo, não é a posição dele uh, a meu ver, mas também esteve bem, e lá está, são jogadores que dão soluções à frente do, dos criadores e acho que é por aí que a Académica tem que pegar depois o Vasco Paciência acho que gosto muito dele mas acho que não. está a jogar na posição errada e acho que foi o grande, o grande como dizer, aquele que ficou mais prejudicado por esta ideia de Zanando ter sido colocado na posição de ponta-lança que acho que não é dele acho que não tem, não tem um, características que eu recomendo jogar nessa posição, acho que foi o grande prejudicado mas assim que a Académica consiga arranjar um ponta-lança para jogar aí acho que este é o futuro, pelo menos a curto prazo é aquele que deve jogar assim desta forma, por isso acho que Zé Nando teve, como tu começaste a tua pergunta, acho que teve um dia relativamente feliz nesse ponto de vista.
0: Pois, uh, tu, tu, tu queres sair nessa minha opinião e eu, eu olhando para este 11 faz-me todo o sentido. Acho, acho, aliás, acho que a nível de estrutura, acho que estamos a ficar mais próximo daquilo que pode ser uma académica uh, que nós queremos uma académica mais equilibrada, quer à frente, quer atrás. Agora, faria aqui, lá está, como tudo certo, algumas alterações. Uh, acho que vamos beneficiar bastante, como já falámos no último episódio de Xavi Venâncio, para o, o lugar de lateral direito. Acho que, que pode render um Marco Grilo que não tem estado inspirado. Uh, gosto, acho que, que, que Douglon está a cumprir e acho também que Pala à esquerda também cumpre. Uh, na baliza, acho que não temos problemas. Uh, agora, se Rodrigues não é o trinco ideal eu acho que a Académica não tem nenhum trinco ideal. Atenção, acho que o Vasco Gomes também não o é e David Braz também não o seria. No entanto, eu, enquanto treinador de bancada, o que eu faria neste esquema, e manteria o esquema, seria puxar o David Braz da direita para o centro, ou seja, jogar com o meio campo com uh, David Caiada e David Braz, e depois recuar o Vasco Gomes para o lugar do Rodrigues, ou seja, jogar com David Braz, mais um médio à área à área, um David Caiado mais construtor e um Vasco Gomes mais destrutor, entre aspas, do jogo. Se bem que, volto a dizer, não é a posição ideal do Vasco Gomes. Uh, Di Cardoso à esquerda, bast gostei bastante. Acho que, que a equipa também entendeu que era por ali que, que ia haver um bocado mais de criatividade. Porque do outro lado estava David Braz extremo. E perdemos um bocadinho isso, uh, essa, essa veia criativa. E, epá, e à frente, pois, falta um homem-golo falta um homem-golo, porque o Vasco Paciência volta a fazer uma exibição bastante média e Niquetia volta a entrar para não acrescentar nada uh, e com bastante média a exibição do Vasco Paciência estou a ser um bocadinho elogioso uh, portanto, eu, não seria... eu não
1: acho que estejas porque lá está eu acho que o Vasco Paciência é um, é um caso curioso porque vê-se que é um jogador mais naquela equipa pelo menos em termos de técnica a comparar, se calhar, com, com, com o Caiado, com o, o Di Cardoso, sim senhor, uh, vê-se que o, o Vasco Paciência tem técnica. Aliás, quem consegue fazer de, alguma disrupção é ele, a fazer uma fintinha ou duas, as fintas saem-lhe bem. O problema é, é, são várias coisas. Em primeiro lugar, é ele estar com a cabeça muito para baixo, não é? Uh, começa a fazer essas fintas e foca-se muito em si uh, e perde um bocado... O, o, a ideia de onde é que está o resto da equipa, porque a, o resto da equipa também está muito parada, não é? Ver se cá ali um grande gap, há ali um grande espaço entre o ponto de lança e o primeiro médio, o médio mais esse, avançado. Há um grande esse. espaço, mas, uh, inevitavelmente, ele está muito sozinho. Uh, a verdade é essa, mas é verdade, é verdade. Agora, a questão mas, é é a mas, mas, questão... mas também é inegável, nega lá, Henrique, que é o homem criativo da académica.
0: Não, eu, eu, vamos lá ver, isso é uma discussão clássica que nós até já tivemos aqui. Tivemos a mesma discussão sobre o irmão dele e o Rafael Lopes. Quem era mais útil para a académica? Gonçalo Paciência era, inegavelmente e inquantificavelmente, mais habilidoso, mais técnico, mais capaz tudo isso. Tanto que teve a carreira, está a ter a carreira que está a ter. O Vasco Paciência também é muito mais técnico e habilidoso e etc. do que, do que, do que se calhar os outros concorrentes. Agora, aqui a questão é: o que é que é útil para a académica? É ter um jogador desses? Como um jogador mais adiantado, um jogador realmente técnico, que finta, que pode fazer uh, ali algo criativo? Ou, neste momento, a Académica precisa de alguém que recune o terreno para ligar e para apanhar em balde do meio-campo e, e que marque golos?
1: Pois, lá está. Dei Pronto. eu dizer, de, de, de eu dizer que, o, que o Vasco Gomes está na posição errada. Não, estou a falar do
0: Vasco de paciência, não é o Gomes? Não, agora não aqui paciência, mas... paciência, 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 sim, desculpa, sim,
1: sim. desculpa, desculpa, está na posição sim. errada ele tem que estar ali Opa, pois. ou a extremo ou a médio mais ofensivo porque é isso que tu disseste também É off e muito bem e dizes aqui que é ele não tem características de ponta de lança ele não faz os ah, um movimentos se... ele não, ele não um movimento certos nas marcações ele não tem aquele cheiro de pegar na bola rematar, não consegue ele precisa Exato. sempre ter a bola no pé uns 5 segundinhos sim, isso sim. não é coisa de ponta de lança
0: eu fiz é... esse comentário e acho que é, é oportuno fazê-lo também aqui que eu não percebo, obviamente, nada de treino, nada de táticas a, a fundo, obviamente. Uh, mas, do que, me, do que me pareceu ao longo de, deste jogo, e não é a primeira vez, uh, desta vez foi mais evidente, mas foi que muitos passos de abertura, quer do Caiado, quer do braço, vinha, particularmente do lado direito. Epá, o Vasco, paciência, fazia ali um movimento de desmarcação, ao contrário... Ou seja, ele, ele quase que ganhava os passos, mas depois ia ao encontro do de defesa e perdia à frente o lance. Sim, Portanto, claro. epá, eu não sei se ele tem eu algum acho que, problema eu que, de...
1: Eu acho que não é só um problema de Vasco. Vamos, acho que é também um problema de... O Vasco Paciência, Opa, de Vasco Paciência. <risos> uh, de Vasco Paciência, acho que é também um problema dele porque parece-me que ele estará a jogar no sítio errado. Uh, mas é um problema geral da académica porque tens dificuldade em ver num jogo inteiro da Académica, passos na ruptura nas costas da defesa seja no ponto de lança seja nas laterais, nos extremos, não vês isso parece-me que é uma coisa muito mal treinada aliás, houve um, um lance hoje sintomático uh, que foi na aula direita, foi um passe para o Hugo Seco quando o Hugo já estava em campo foi um passe feito já não sei por quem, que o Hugo Seco queixa-se exatamente disso, tipo Fizeste-me o, o passo tem que ser para dentro para eu ir para a área, e tu fizeste-me para a ala, e a, e a bola acabou por sair na lateral. Tipo, são, são, são um tipo de, de rotinas que me parece que não são muito bem treinadas, porque não vês durante um jogo interno da académica um passo de retura nas costas da defesa adversária, não vês. É
0: verdade, isso é tudo verdade, e, e, e é certo. Provavelmente, esta não é a posição favorita, nem que melhor potencia as qualidades do Vasco Paciência. Agora a questão é, vamos mudar o 11 e a estrutura para termos Vasco Paciência a jogar ou muda-se uh, o jogador? Não é? Essa é um bocado a pergunta que eu vos lanço. O que é que vocês fariam? Adaptariam este esquema a um Vasco Paciência para lhe dar liberdade criativa ou uh, simplesmente substituiriam uh, Vasco Paciência?
2: O que eu faria... Um, e até pegando do, do, numa coisa que tu também já disseste aqui e que eu também já disse uh, acho que o, de o de braço deve ser puxado para o meio uh, discordo um bocadinho do que tu disseste do, 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 acho que temos visões diferentes eu acho que a Académica jogou grande parte do jogo no 4-2-3-1 e não com um trinco mais puro mas isso foi a minha visão do Real perto do, do, do estádio que não, não, pode não ser a melhor e Portanto, partindo desse 4-2-3-1, acho que, como eu já disse, uh, o, o meio-campo deve ser entregue ao Vasco Gomes e ao David Brás todos os dias. Depois, a posição de, de, do jogador mais à frente, acho que pode aí variar. Acho que quero o Caiado, quero o David Teles fazem muito bem essa, essa posição e acho que, uh, acho que é por aí, entre um ao outro, fazer essa posição. Depois, e depois nas, nas aulas, isto, idealmente, acho que os jogos devem ser atacados com o Vasco, Paciência e com o Di e com o Di Cardoso, um de cada lado. Uh, acho que concordo com o que vocês já disseram aqui. O Vasco não é, não é todo um ponta de lança. Acho que é mais um segundo avançado. Não, e a equipa não jogando com um segundo avançado. Acho que ele tem que ser empurrado para uma das aulas, acho que ele tem que jogar sempre. Ele e o DI, depois há também alternativas válidas, como o Seco, pode entrar bem, o Prazeres até teve um jogo positivo um. Pouco ao contrário da imagem que eu tinha dele nos outros jogos. Portanto, acho que extremos ainda uh, para essas alternativas ao Di e ao Vasco, acho que temos uh, alternativas de qualidade. O que não temos, e eu volto a tocar na mesma tecla é com um ponto de lança. E eu acho que Zenando vê-se forçado a colocar o Vasco nessa posição, precisamente porque não tem um jogador. Voltamos a não ter Diogo Ribeiro, que foi pai, acho que ainda não demos aqui, já não lembro se temos aqui os parabéns ou não, mas se não demos, ficam aqui os nossos parabéns a Diogo Ribeiro, que foi finalmente o seu filho nasceu, o Tomás, uh, mas não, já nasceu há alguns dias, não sei, se calhar anda a dormir mal com o puto e não, não está na, na sua melhor forma física. Uh, não esteve no banco também. Não esteve no banco, lá está, era o que eu ia dizer, o único jogador que esteve no banco foi Nketi, que acabou por entrar, que se já não é um avançado por aí além, a jogar sozinho, ainda pior e nessa medida eu acho que o Zé Nando vê-se obrigado a colocar o o Vasco, que é um jogador que lhe, não é um ponta-lança que lhe permita fazer um jogo, se calhar o jogo que ele queria, não é um ponto de lança que lhe dê golos, não é um ponto de lança que lhe permita criar oportunidades de perigo, nem, 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 nem ser perigoso na zona de finalização, dá-lhe outras coisas, como outra mobilidade, muitas vezes um pouco errada, como também já aqui disseste, mas dá outra mobilidade, consegue segurar a bola e ganhar faltas, não é ideal, não é, mas é o problema que eu tenho vindo a dizer que a Académica tem e que foi um dos grandes problemas do, do, da forma como a Académica atacou o, o início da época ao nível do mercado e que espero que seja combatado agora em Janeiro com, com a chegada de um ponta-de-lança e se chegar a um ponta-de-lança acho que deixam de haver essas
0: desculpas para...
1: Eu não sei, eu, eu, eu por acaso uh, percebo tudo isso concordo que acho que devemos ir buscar um ponto de lança mas eu vejo uma Académica imagino com um ponta-de-lança agora, razoável e mesmo assim não vejo uma académica a conseguir marcar, sinceramente. Porque eu acho que ainda falta um passinho antes do ponta-de-lança, que é estas tais rotinas, antes de chegarmos de passo para o ponta-de-lança, que vimos hoje, acho eu, e foi um, para mim uma boa notícia, uh, vimos o, o Di Cardoso a fazer isso. Uh, acho que é uma coisa que lhe sai naturalmente. Fazer aqueles 1-2-1, aqueles, um, um, aqueles, aqueles, aqueles rompimentos ali na... Na, na zona mais da entrada da área uh, apoiar realmente um homem que esteja mais à frente dele uh, essas rotinas estão a falhar muito, acho eu acho que há vários jogadores na Académica que têm qualidade para fazer este tipo de, pá, de coisas de rotinas, passos curtos a Académica quando chega ali ao, à, à entrada da área não tem passos curtos, não tem outra coisa que já apontámos aqui, não tem movimentações vemos assim que, que a Académica está instalada no ataque, os jogadores mexem-se muito pouco, por exemplo. A questão dos passos de ruptura nas costas da defesa não existem. São tudo rotinas que, não havendo, eu pergunto-me: havendo um ponta de lança, será que consegue fazer alguma coisa? Sendo que estas rotinas juntam lá, a bola não lhe vai chegar com facilidade na mesma. Vai ser um, tem que ser um ponta de lança tipo Bolini porque abaixo de Boldini não sei se vai fazer na mesma a diferença. Por isso, para mim, acho que ainda há um passinho antes eh, do, do ponto de lança que temos que dar. Acho que temos jogadores com qualidade para, para o fazer. Pá, e, depois, e depois, sim, aí precisaremos de um ponto de lança ou não. Quando a bola chegar lá melhor e com mais qualidade e com mais frequência, pá, pode ser que o Nketiah desperte. Não é, sabemos. Pá. Pois.
0: Eu tenho alguma dificuldade já em acreditar no Nketiah, para ser muito sincero. Uh, epá, e o próprio Vasco paciência porque lá está o Vasco paciência a fazer, a fazer coisas bonitas mas uh, golos está quieto não quer ter nem coisas bonitas nem golos uh, o Diogo Ribeiro não concordam,
1: não concordam comigo que a última fase de ataque da Académica é completamente estéril
0: epá, mas já houve hoje por exemplo já houve algumas oportunidades já houve algumas bolas na área bem cruzadas Tivemos o Prazeres a meter bem na área. Tiveste o Hugo Seca a meter bem na área. Tiveste um lance primeiro que foi quem? Já não lembro quem é que foi. Foi o próprio Vasco Paciência que criou do lado direito que entra, vai à linha e mete uma bola perfeita para um ponta de lance entrar, que era ele. Não é? Quem tinha de entrar era o Dick Cardoso. Era o Dick Cardoso que tinha de ter entrado ao posto esquerdo e tinha de ter marcado aquele golo que não estava lá. Eu acho que a bola começa a aparecer. Eu acho que esta formação de hoje ou deste fim de semana, com o bolonês, foi das formações que mais levou a bola à área. Porque então com as outras, então aí sim concordo contigo, nem que tivéssemos lá o Alan Tanto que eu comentei convosco a brincar. A certa altura disse, se, se o Alan estivesse na Académica, ia marcar para aí um golo numa época. Porque a bola não chega lá, não faz diferença teres um Alan ou teres um Ket. Com todo o respeito, para ambos. Uh, Hoje portanto, chegou mais. Sim, hoje chegou mais. Hoje chegou mais e eu acho que, que, que já começa a fazer sentido. Epá, e pode ser polémico. Eu não tenho preferidos dentro do ponto da académica. Uh, mas neste momento eu não sei se não voltaria a dar a hipótese ao Diogo Ribeiro. Pá. Não sei se não voltaria a fazê-lo. É, é, não sei se é polémico, se é pouco popular ou não. Mas, uh, mas acho que sim. Epá, não sei. Mas realmente que é estranho ele ter desaparecido dos convocados é. Não sei se, se... Esperemos que não, que não seja nenhum caso de saúde da, do, do seu filho, que esteja, que esteja tudo bem que ele que seja apenas, sei lá, uma gripe ou alguma coisa assim. Mas realmente é estranho já por duas, duas jornadas consecutivas de Diogo Ribeiro passar de, de, de... Bem, é um dos capitães e, na, e passar a não, ser, a não ser convocado. Mas gostava de, de vos perguntar, e começando aqui levemente a entrar nas exibições individuais, antes de irmos ao apanhado geral, eh, António... Como é que viste a estreia titular do Di Cardoso? Agora sim, na totalidade, vimos 73 minutos de Di Cardoso. Que tal?
1: Acho que agora podemos falar dele, sim, finalmente. Não é? Já se falou tanto, agora acho que é a altura de falar. Sim. E gostei, e gostei. Não estava à espera. Já sabem que eu sou cético com este tipo de casos mediáticos. Mas, mas gostei muito de ver. Lá está, acho que o Miúdo realmente tem... Tem a potência natural para fazer este tipo de coisas que a académica está a precisar, para estas, estas rupturas vir da ala para o centro, rematar, teve lá uns quantos rematos de longe, um bocadinho ousados demais, mas sim senhor, tudo bem. Fazer aqueles 1-2-1, um, um. é bom a fazer o último passe, deu lá dois bons últimos passes, mexe, acho que mexe com a equipa. Uh, gosto também de ver uh, que ele está numa posição muito... Uh, pá, muito bem definida uh, não está ali perdido não vem ajudar muito na defesa não, não anda ali a desbaratar no meio campo, está ali no, no, no seu extremo esquerdo quando tem a bola faz as rupturas para dentro quando é preciso, mas está ali no seu extremo esquerdo com uma posição bem definida uh, acho que isso também é bom para dar estabilidade académica e sim, gostei de ver gostei de ver acho que o tem jeito, não, não, é um tele, não é o próximo Messi, mas <risos> é um, já é bom para o nível académico.
0: Para o nível de Liga 3, sim. Também me pareceu, tenho de confessar que sim. Como tu, também sou aqui um bocadinho sempre receoso e gosto sempre de ter um bocadinho de água nas fervuras que se vão gerando em volta de, de miúdos, mas o que é facto é que pareceu ter maturidade Pareceu ter à vontade, e acima de tudo, tem é uma coisa que mais ninguém tem naquela equipa, e isso é certo, que é confiança, porque vem de jogar numa equipa que ganha, e isso faz diferença a nível de confiança, uh, vem de uma equipa de sub-19 que está fantástica. Já lá vamos também dar os parabéns, que continua em grande forma, mas uh, o Di Cardoso tem realmente confiança e tem a mentalidade de pá, passem uma bola, passem uma bola que eu, que, eu, que eu assumo, e aconteceu e aconteceu, lá está, já referi há pouco, também pelo facto de, à direita, estar David Braz e não ter esta capacidade criativa, mas a equipa virou-se bastante para Di Cardoso, durante os 73 minutos que jogou. Uh, Zé Pedro, achas que uh, é uma aposta uh, para dar continuidade a titular? Uh, vês, uh, viste, viste Di Cardoso como, como aquilo que estava à espera? Ou, ou não te surpreendeu? ou surpreendeu-te, mas não assim tanto. Qual é que foi a tua reação? E já agora, a sensação que tiveste do estádio, não é? Que já muita gente queria esta estreia e tiveram-na hoje.
2: Sim, olha, acho que teve, teve um jogo bastante positivo, gostei de o ver. Acho que é o grande beneficiado do plantel de, desta mudança de esquema tático. Eu via com alguma dificuldade onde é que ele poderia encaixar e até discutimos aqui várias vezes, onde é que ele podia encaixar naquele esquema de, de, de três centrais, um, não, não acho que podia ser uma, uma boa solução para aquela posição fazer o corredor todo, nem acho que fosse uma boa solução para jogar naquelas na, posições de dois avançados, e acho que esta é a posição dele que ele faz, que, em que ele pode ser mais importante, é, funcionar como extremo, um, sabe beneficiado disso, da equipa jogar agora dessa forma, Uh, foi muito solicitado como tu disseste uh, acho que é interessante se vai -se continuar a ser a opção eu espero que sim vamos ver se se, se a Académica de facto for, espero que sim que vá, se for buscar um um ponto de lança vamos ver como é que, como é que encaixa Vasco Paciência em tudo isto não é? se, se, se passa para o lado esquerdo se passa para o lado direito se o Di no nos também às vezes uh, joga penso que joga algumas vezes também do lado direito um, vamos ver se conseguem encaixar os dois sendo eles preferencialmente jogando aquela posição de extremo esquerdo se conseguem encaixar os dois no mesmo 11 se já passa a jogar um jogador com mais habituação no, no colo direito como é o caso do Seco do Prazeres, vamos ver uh, mas eu acho que é para é manter acho que e agora não há grande desculpa para ele não continuar a ser uh, opção, uma, uma opção um, cont, uh, de forma contínua espero que, que o seja uh, acho que ainda vai ser um jogador muito importante para o próprio falta da época e no estádio foi a sensação que vocês devem imaginar é um, é um jovem desperta sempre uh, o interesse de, dos adeptos de forma diferente que um jogador que não, não seja da função da académica como é evidente ainda por cima é um, é um jogador um, imprevisível é um jogador que gosta de tomar iniciativa e são esses jogadores que nem só os adeptos da qualquer adepto de futebol que gosta mais de ver que consegue ser capaz de tirar de levantar um, um adepto da cadeira e acho que isso é, que, é o que se pede e a reação dos adeptos foi essa como se de esperar e acho que há
1: uma boa, oh, ainda bem mais, que houve. e mais uma coisa só que é, é bom porque Di Cardoso lá está vem a oferecer uma opção para extremo esquerdo que já começava a faltar porque estamos a começar a ter falta de extremos o David Teles tem vindo a ser adaptado mais para o meio nos últimos jogos já deixava de fazer aquele papel de extremo. Assim, temos ali um que é extremo purinho, boa, é mais uma opção para uma, para uma posição que começava a faltar.
0: Sim, sim. Uh, Tens também uh, o, o Pedro Prazeres, que reapareceu e reapareceu bastante bem. Uh, se nos últimos episódios, já não sei se foi no último ou se no penúltimo, já tinha havido aqui uma boca, já não sei se de qual dos dois de vocês, de que o Pedro Prazeres já não contava bem, eu... Uh, não concordei na altura e agora vejo-me obrigado a não concordar ainda mais fortemente. Porque acho que Pedro Prazeres até entrou bastante bem. E até ele que, que saca uma trivelada que dá, que dá o penalti. É, um pênalti muito discutível, deixa-me dizer. É, uma bola que roça, aparentemente, é. uma mão. Mas nada, nada... Eu não marcaria, se fosse árbitro não marcaria. E a Académica iria perder o jogo. Mas uh, o que é facto é que essa, essa jogada aparece do Prazeres e apareceu bem. Uh, Prazeres entrou bastante bem no jogo. Gostava de saber uh, o que é que vocês acharam particularmente das entradas destes três jogadores. O Seco, Teles e Prazeres. Uh, Zé Nando esteve, lá está, mais uma vez, bem uh, nestas, nestas decisões. Posso perguntar a ti, António.
1: Pá, não sou a melhor pessoa para te responder porque não nem tive muito atento no final do jogo, sou-te sincero. Eu gostei mais uma vez de ver a entrada do Guseco. Uh, acho que... Uh, pá, continuo a achar que o Seco, uh, tem ainda tem nível um bocadinho acima desta Liga 3, sinceramente. Uhum.
0: É, uh, Sabe, Deixa-me só comentar aqui à, à lei de off the record mas uh, tenho, tenho alguns amigos que, que, que acompanham bastante futebol de todas as ligas e de um bocado de todos os países e que conhecem bem o, o, a modalidade e que hoje recebi algumas mensagens, recebi duas mensagens a perguntar se este o era o mesmo que tinha jogado na primeira liga porque realmente tinha entrado bastante bem no jogo e, e sim, e vai, vai um bocadinho ao, ao encontro dessa tua opinião não é porque ele tem, sim, tem um bocadinho mais nível e
1: notas, e se eu acho que, uh, lá está, para ser 11 inicial, para fazer parte do 11 inicial, uh, a equipa da química está tão inconstante que, uh, se calhar, ele não faz assim tanta diferença, para ter ali o que sei que entrar aos 60, 65, 70, que seja, acho que faz uma, uma diferença boa e acho que pode ser um wild card. Uh, especial uh, uma, uma carta na manga que podemos utilizar mais vezes porque, porque faz diferença aliás até é ele é ele que dá ali um lance que ia dando golo, foi uma defesa incrível do, do é guarda-redes do Grilo que uh, vem lá está, de uma jogada do Goseco, o gajo rompe ali pela direita, faz o passo para dentro, depois é o Di Cardoso com a coxa que manda Sim, Di Cardoso e lá é. está
0: de marcar esse golo também Di Cardoso falhou, pecou na finalização, se não ah.
1: se eu acho lá está, foi uma jogada inventada Hugo pelo pelo Hugo Seco e, bem, e, depois,
0: e, bem. e depois mal se, se Di Cardoso não finalizou acho que paciência remata na atmosfera né, nesse lance, sim, sim. se bem-te lembras mas se calhar fazendo aqui a ponto para os melhores e piores em campo eu diria que se para mim Di Cardoso é capaz de ter sido a par do uh, Hugo Seco e também do, talvez do Telos uh, dos melhores em campo daria se calhar o MVP ao, ao, ao Di Cardoso pela questão do temporal, que jogou 73 minutos uh, a, um, a um nível bastante bom, enquanto os outros só jogaram ali quase meia hora a um nível também semelhante. Uh, tenho de dizer que fico aqui um bocado preocupado porque não quero, nem vejo que seja benéfico para a Académica, uh, que David Teles sa saia do 11. Não é? Acho que é importante o David Teles tem de jogar tem de jogar, não sei se mais a médio centro mais central, se mais para a direita, se mais para a esquerda não sei, mas neste esquema David Teles tem lugar uh, e se calhar retiraria, pronto lá está, e passando aqui para o meu pior em campo com o Rodrigues uh, para mim foi, foi o que menos se destacou uh, e sugeriria aqui um meio campo uh, na mesma estrutura, próximo jogo para uh, com, uh, aliás, com, uh, portanto, se calhar o David Caiado a médio mais recuado, ou o Brás, ainda tenho dúvidas, um dos dois a uh, mais recuados, e depois os outros dois uh, centrais, o que não tivesse recuado, ou seja, ou, ou o Caiado ou o Brás, e o Teles. Estes três uh, vão ter de jogar, e depois, por exemplo, à direita com o Hugo Seco, e à esquerda com o Di Cardoso, acho que seriam 11 potenciava melhor as, 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 as capacidades da equipa. Mas pronto, muito cientificamente, até porque já falámos aqui com quase todos os jogadores, uh, MVP de Cardoso, pior uh, Rodrigues, passa a bola para ti, Zé Pedro, melhor e pior.
2: Concordo com os teus nomes, nem me vou alongar muito, uh, disseste tudo bem, acho que Rodrigues, uh, se o mundo for justo, não quero dizer ser muito, muito violento, mas se o mundo for justo, acho que o próximo jogo irá para o banco, volto a dizer aqui, acho que gosto deste, deste, deste esquema uh, que Zé Nando implementou um, acho que o meio-campo se tiver Brás eh, e Vasco, depois à frente já se pode discutir entre Caiado e Telos acho que são duas boas opções para, para esse vértice mais avançado do meio campo uh, acho que a Canca tem tudo para melhorar e pronto, e é isso e, e falando ainda de Zé Nando que falei pouco Acho que, ao contrário dos últimos jogos, acho que esteve bem. Acertou na forma como montou a equipa. Acertou nos jogadores surpresa que lançou. À exceção de Rodrigues. E acertou nas, nas substituições que fez durante o jogo. Eu não teria feito de forma diferente. Acho que pela primeira vez desde que Zenando assumiu o M. Portanto, nesse ponto de vista, acho que o Zenando esteve bem. Acho que a nota que eu lhe tem que dar é positiva a que não saiu com a vitória, mas não saiu derrotada porque eu acho que era uma coisa que a precisava e acho que já é muito bom contra um adversário forte que tem muito, muito, está muito acima da tabela da Académica mas sim, a nível individual são esses dois Di Cardoso, uma nota bastante positiva para estrear titular e o Rodrigues pronto, quando é um jogo, continua sem, sem, sem me agradar propriamente e acho que no próximo jogo poderá ser talvez a única alteração que vejo assim de repente no 11 uhum. pelo menos de forma de forma óbvia portanto acho que a nota tem que ser mais, mais negativa tem que ser ele
0: muito bem, e Tony vamos pela hum, primeira vale. vez em 5 temporadas vamos fazer o, o póker ou não o póquer,
1: o um at-trick era isso que eu ia dizer, acho que vamos fazer <risos> raríssimo nesta bancada fazermos um at-trick de consenso uh, sim, concordo com vocês melhor de Cardoso pior o Rodrigo Guedes que consegue não só desconstruir o ataque do adversário, como consegue desconstruir o nosso ataque também. O nosso <risos> meio campo é, é, é giro, ver como a bola rola bem e os passos vão bem, e depois, quando a bola chega ao Rodrigo Guedes, volta tudo para trás. Então, uh... eu acho
0: que sim, ele não é mau tecnicamente, eu acho que a questão é que não adiciona, lá está se calhar também não está a jogar na sua melhor posição, não sei
1: graças <risos> já, é coloco...
0: <risos> já coloco essa, essa, essa ressalva em quase todos quer dizer, João Pedro Pais a jogar lateral esquerdo, de braço a defesa direita quer dizer, há tanta adaptação que eu sei lá, eu já, já não sei mas sim, continua o teu raciocínio
1: pronto, é, é isso Desculpa. acho que ele está um bocadinho menos manso já o vejo a ganhar alguns cabeceamentos já não é mau, uh, mas continua muito, lá está, muito desconstrutor. Não sabe dar seguimento às vezes a boas jogadas que acontecem na académica. A bola vai-lhe parar e vai, inevitavelmente, para trás quando tem que ir para a frente. Um, é isso, está feito. Uhum,
0: muito bem. Pá, só queria também aqui corroborar um bocadinho a ideia do, do Zé Pedro em dar a nota positiva ao Rosé Nando. Depois de, na semana passada, termos sido muito duros. Uh, semana passada não, mas na última jornada temos sido bastante ríspidos com, com o treinador, porque achámos que merecíamos atenção, obviamente que isto não é nada pessoal, nem preferências, nem nada do género, achámos que foi realmente uma exibição muito, muito muito má do treinador e por isso demos a nota uh, no nosso, nas nossas avaliações de um uh, Desta vez sabemos dar uh, uma nota positiva, acho que sim uh, concordo contigo Zé Pedro e acho que o Mister uh, começa uh, a dar-nos indicações de que se calhar aquele, for, foram experiências falhadas, uh, é legítimo, é discutível, mas uh, entende-se, uh, mas que desta vez acertou mais uh, com aquilo que tem em casa e começa a perceber um bocadinho melhor a matéria-prima que tem disponível. E parabéns por esta, por esta exibição e por este ponto, que também é dele, fruto uh, do, seu, do seu trabalho e das suas escolhas e das suas alterações também. Fazendo então a passagem para o segundo tema principal deste episódio, apesar de, e fazemos já aqui se calhar o anúncio, apesar de o jogo frente ao Amora ser apenas no dia 8 de janeiro, porque agora vem o Natal e vem a passagem do ano e etc, nós aqui no Conversa de Bancada vamos ter para a semana Semana de Natal, episódio especial de Natal. Uh, não vamos parar, ao contrário de muitos podcasts, vamos sim entregar-vos, uh, caros ouvintes, uma entrevista muito especial. Uma, ainda não podemos revelar uh, o convidado, mas uh, vai ser uma entrevista muito importante para a académica uh, e para os sócios também. Uh, acreditamos que, que, que já que, que esperavam uh, ter, ter este, este convidado connosco. E uh, pelo facto de, para a próxima semana então, dar-me-vos essa, essa entrevista, não haverá então muito espaço para fazer uma antevisão uh, frente ao Amora e também podemos já uh, avançar que em princípio teremos para vocês uma surpresa uh, na primeira semana de, de, de janeiro, nada que ainda possamos confirmar, obviamente, uh, mas também não haverá muito espaço para fazer essa antevisão. Portanto, sem me alongar muito, vamos uh, aqui, uh, perguntando-te a ti, Zé Pedro, abordar o que é possível abordar uh, para esse jogo, que é frente ao Amora, próxima jornada, segunda jornada da segunda volta, frente a uma equipa como o Amora, que está, surpreendentemente, para quem viu o, a segunda jornada do campeonato, Uh, a Académica encontra-se no fundo e o Amora encontra-se no topo quase no topo da tabela, está a dois pontos do Leiria neste momento que gravamos mas ainda com menos um jogo portanto é bem possível que seja um embate entre primeiro e último classificados, sendo que na primeira volta resultou na vitória de, do, do David contra o Golias e a Académica venceu esta Amora. Achas que é possível fazer lo de novo? Em Amora, desta vez?
2: Um... Pá, acho que vai ser muito difícil e aliás nem, nem ficaria muito, claro que, que tudo depende depois das licenças do jogo mas não, não ficaria surpreendido se que eu saísse lá com uma, uma derrota limpa de 2-0 ou 3-1 ou assim, não saía muito surpreendido porque lá está o Amora, e aliás, que era uma surpresa, o Amora estar na exposição para mim não é desde o início da época que digo que, que o Amora ia andar ali a luta pela à Açudis que calhar está -me a surpreender um pouco mais porque como tu disseste, se ganhar o jogo que tem em falta, passa para primeiro. Se calhar não estava à espera disso, estava à espera de, de um Leiria e de um alverca mais separado, mais afastados. Mas sempre vi qualidade neste Amora, um investimento muito forte. Os jogadores muito, muito interessantes que eu adoraria ver na Académica. Como o, Nuno e o o Nuno Pereira e o, e o Diogo Martins. Um... Não é no
0: Amora que joga David Dinamite.
2: Julgo que sim, julgo que sim. É, é. Também já David Diramid,
0: tá. que foi referenciado pelo nosso antigo colega Zé Miguel Martinho, dezenas de vezes <risos> em recomendações. De vídeos no 0-0, sim. sim, uh, sim.
2: Uh, pá, uh, portanto, acho não, que não, 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 não saía surpreendido se achas que a perdesse. E nem acho que se perder e jogando de forma como jogou hoje, ou se conseguiste bater. Um, mais ou menos de igual para igual é difícil, mas conseguir dar uma, uma amostra positiva, acho que, acho que não, não nos podemos dar por, por tristes, porque acho que o Amor é muitíssimo favorito, aliás o jogo cá em Coimbra também a Académica ganhou, mas não ganhou de forma uh, perfeita, não é? foi um jogo que foi ganho com, com um gol bola parada, a Académica não jogou propriamente bem, depois marcou, depois... Uh, fechou-se, acabou por ter uns um jogadores o Vasco, tem uns um jogadores acho que foi o Vasco Gomes, não tenho certeza e acabou por, por talvez o ponto mais positivo do jogo académico tenha sido mesmo essa organização defensiva uh, mas não foi provavelmente um jogo em que a Académica tenha encantado e o Amora tenha jogado provavelmente mal foi um... Acho, acho, acho que o Amora tem melhorado é uma equipa que eu tenho que estar atento precisamente porque, porque foi desde que eu disse que, que ia subir e tenho que estar a olhar com, com, com esses olhos de interesse para ver se que de facto conseguem esse, esse objetivo ou não mas lá está não estou muito confiante para o jogo da académica em termos de resultadistas mas acho que nunca pode, pode, pode aprender coisas desse jogo, espero eu e ainda é muito cedo para fazer uma antevisão com muita qualidade porque ainda faltam três semanas mas okay, uh... o que é facto é que
0: já não há mais jogos entre, entre tal exatamente. É? Entre... exatamente
2: mas lá está, ainda Portanto... vai, vai se meter ainda o mercado de janeiro a academia de, na Academia pode ir
0: buscar sim, mas na primeira semana estás a contar já ter algum reforço a jogar
2: não sei não
0: sei <risos> uh,
2: vamos ver espero que sim não sei pois. mas mas não, dentro não do, que do possível que vai fazer com que a Académica passe a ser favorita contra o Amor portanto esta a esta divisão que eu estou a fazer meio que uh, me protege dessa eventualidade de de chegar a um força acho que mas basta, acho que o Amor é favorito se ganhar não será surpreendente mas acho que o importante é que a Académica tire lições desse jogo porque para faz a fase contar uh, é importante subir em pontos, subir na tabela para bonificar mais pontos para a fase que importa uh, e yeah, é yeah, preparar a equipa para essa fase. Uh, yeah, os olhos sinceramente não sei se é os olhos, são só olhos se é a forma mais acertada de olhar para este jogo nesta fase,
0: mas é a forma com que eu olho. Muito bem. E então, e qual é a tua aposta?
2: A minha aposta é um 2-0 para o Mora.
0: 2-0 para o Mora. Muito bem. Eu olho até ao contrário de ti. Estou relativamente surpre... surpreendido, não uh, 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 opa, como é que se diz? Confiante para, para este jogo <risos> peço desculpa uh, estou algo confiante para este jogo que não é nada meu panágio mas é um... um bocadinho pelo facto do o Amor ao contrário de Tiz, é Pedro mas, mas eu entendo que, que, que tem os seus motivos a mim não não, não, não não me fascinou acho que contra a Académica foi uma equipa perfeitamente banal como outras que, que, que já apanhamos uh, tem alguns jogadores melhorzitos, ok, mas também tem outros piores. Uh, acho que a mim, então, surpreende-me bastante que estejam, que estejam lá em cima. Por isso, e dado dada a melhoria na académica, principalmente o facto da académica conseguir com quatro defesas não entrar em descalabro defensivo e ter criado mais oportunidades, acho que a académica tem chance de trazer pontos. E, e como acho. Acho sinceramente, posso dizer, que esta segunda volta vai ser bastante melhor do que a primeira. Vou dizer aqui que a Académica empata a um golo em Amora, no Estádio da Medideira, e uh, lá estarei eu, no Estádio da Medideira, em Amora, uh, no próximo dia 8, para celebrar esse empate, ou até melhor, uma vitória da Académica. António, apostas para a vitória da Briosa?
1: Aposto. <risos> aposto 2 a 1 um para a Académica
0: apostas 2 a 1 um para a Académica queres adiantar um bocadinho mais sobre, sobre o que é que estás à espera desse jogo?
1: não, estou à espera de um Amora fraco, como foi o, o Amora fraco que vi no primeiro jogo e não vi mais nenhum jogo do Amora por isso é a <risos> que eu tenho
0: <risos> boa
2: Está, certo, está Enfim, certo? É o nosso Existe. especialista de segunda Liga. Uh, o seu, o seu uh, resolução de ano novo. Pois, eu era, eu era especialista de segunda da... Liga. Ele, ele, é de segunda, ele era
0: de segunda Liga. <risos> mas, uh, mas, entretanto, houve alterações. Uh, se calhar, para fechar, queria uh, dar aqui os parabéns, mas passar, se calhar, a ti, Zé Pedro, que costumas ser agora o nosso especialista de formação. Uh, para comentar a semana de formação que teve como destaque a vitória fora, na Madeira, dos nossos sub-19 uh, e fazendo assim com que a equipa da Académica esteja cada vez melhor colocada na, na, na sua série, não é?
2: Sim, saltou na tabela, passou o Bolonenses, estava em quinto lugar, agora está na quarta posição, com mais um ponto do está apenas dois do Alverca, os enfim, e Sporting estão um pouco mais longe, mas é uma, foi uma semana interessante porque o Bolonenses empatou torriense, uh, e neste momento como se acabasse agora a Académica um, estaria então na fase de apuramento uh, de, de, de campeão nacional uh, os sub-17 já lá estão, apesar de terem terminado um, um, essa, esta, esta fase com alguns resultados menos positivos, mas já, já tinham carimbado essa passagem uh, há algumas semanas, os sub-19 uh, o sub-15 também estão bem encaminhados e os sub-19 são aqueles que estão na luta mais intensa, como também seria disparar, é uma liga mais equilibrada. Foram ganhar a Madeira, ao Marítimo, como tu disseste bem e bem, com uma equipa bastante falcada, porque não, não, os, os três júniores que estiveram agora no, no, no jogo contra o Bolonense dos Jéniores não estiveram, acho eu, nesse jogo, quer o Ricardo 12, quer o Stitch, quer o Tusso. Portanto, portanto, com uma equipa, não diria alternativa, mas uh, alternativa, portanto, não, vou, não vou ter medo de dizer. Acaba por ganhar ao, ao Marítimo. Aproveitou a escorradela do Balonenses e agora faltam um jogo de 4 jogos para o final e vem para a próxima jornada um, uma Académica Estoril, que é a equipa que vem logo a seguir ao Balonenses. Está a 6 pontos da Académica, portanto precisam de ganhar para, para, para voltarem à luta. É um jogo no, dia, no, no, no mesmo fim de semana em que a Académica dos Séniores volta portanto no fim de semana do dia 7, os Júniores também jogam, precisam do apoio de todos. Nós aqui incitamos a que vão ver. Uh, esperemos que, que os júniores consigam esse apuramento para, para a fase do de campeão. Seria não, não era histórico, porque na época de 2016-2017 a Câmara conseguiu meter também os três equipas na fase de apuramento, mas dada a situação atual da académica seria no mínimo simbólico e, e até diria que quase histórico, mesmo já tendo sido mesmo já tendo acontecido, e os juniores são a equipa que precisa mais desse apoio porque é o campeonato mais equilibrado. E, mas estão-se a sair muitíssimo bem uh, e estou confiante que, que vão ganhar ao Estoril vão arrumar de vez com o Estoril nesta luta e vamos ficar à frente do e até digo, vamos ficar à frente do Alverca, porque estão, estamos mesmo quase a apanhá-los e, e, e vi o jogo da Académica com o Alverca e, e estivemos bastante bem por isso não tenho razões para não acreditar que, que possamos passá-los também na tabela e ficar apenas atrás do IFG Sporting que
0: seria incrível muito bem, seria assim senhor e, e é exatamente como tu disseste lançamos o réptil para a malta se juntar e, e ir até até ao bolão, ver, ver os jogos deste, desta equipa de, de sub-19 que merece, uh, tem feito um excelente trabalho uh, não sei, diz-me só, uh, quando é que é o próximo jogo do Júnior? Tens esse dado aí à mão é
2: no fim de semana do dia 7 é? quando os Cháneos ah, é porque se fosse entretanto,
0: também. se calhar até podia contar com o Di Cardoso e Stitch e Amaro pois mas pois. como é fim de semana de jogo de sénior provavelmente não, 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 não estarão presentes esses, esses juniores mais avançados, digamos uh, mas os outros têm dado, o resto da equipa tem dado conta do recado e bem e é uma equipa que não é uh, dependente destes jogadores o que é muito bom de ver portanto, uh, os nossos parabéns aos jovens parabéns também à equipa técnica, obviamente, pelo trabalho tentado a desenvolver e uh, se calhar sem mais, uh, têm mais alguma nota antes de terminarmos este episódio
2: uh, dar os parabéns a Ki que se casou uniu-se matri no matrimónio com, com uma com, com, sua, com sua agora uh, mulher uh, e dar também as minhas condolências a José Miguel Martins que tinha algumas esperanças de ser eu a ter essa situação. <risos> <risos> Uh, portanto fica aqui, os <risos> parabéns aqui e os pésamos a José Miguel Martim acho que são as minhas notas <risos> para esta semana e
0: justas, e justas e tu António?
1: eu nada, eu ia dar os parabéns ao Lionel Messi mas depois disto já nem digo
0: é pá, sim, sim, ok justo também uh, e pronto, muito obrigado uh, por nos estarem a ouvir desse lado uh, lembrem-se de estar bastante atentos ao nosso Instagram, esta semana particularmente podem surgir aí novidades muito, muito boas para vocês, ouvintes em especial para vocês e nada mais, mais. deixar-vos um grande abraço e dizer que voltamos então para a semana com o episódio especial de Natal até lá, boas festas a todos e falamos então para a semana até lá